0: Herzlich willkommen beim kapzilla Karpfenradio. Heute endlich mal wieder vom Wasser. Aus dem, äh, ja, vom schönen Niederrhein. Im Freien, an einem herrlichen Novembertag. Ähm, mit fiesem Gleichwetter, also nicht so geil zum Angeln, aber ideal, um hier draußen zu sitzen. Und ich sitze hier gerade mit Patrick Gurissen und Olaf Barz von NASH. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Hi, Christopher. Hi. Also erstmal... Ähm, Finde ich es ja abgefahren. Also Patrick, wir kommen damit sicher gleich drauf zu sprechen. Wir kennen uns ja jetzt schon, schon ein paar Jahre. Du bist, äh, du bist Niederrheiner, du kommst aus der Ecke. Und äh, du, Olaf, du bist ein richtig knallhartes Nordlicht. Was zum Teufel verschlägt dich hierher? Das,
1: das ist eine verdammt gute Frage. Also um das mit äh, einfachen Worten zu beschreiben. Es ist erstmal das Wetter, ne? wie du gerade schon sagtest. Nordlicht, äh, ganz klar, Hamburger Schmuddelwetter. Wir haben 6,5 Grad bei uns. Hier hatten wir gestern locker 14 Grad. Als ich aus dem Auto ausgestiegen bin, äh, ja, habe ich erstmal Pulli ausgezogen, bin mit T-Shirt hier rumgelaufen.
0: Aber wenn es ums Wetter ginge, dann könntest du auch, äh, obwohl aktuell nicht nach Spanien fahren, aber dann gäbe es auch <lacht> südlichere Destinationen.
1: Das ist richtig. Ne? Und zum anderen äh, ja, hat sich über die Jahre hinweg äh, nicht nur mit Patricks äh, Teammitgliedschaft irgendwo ein Team-Member äh, irgendwo ergeben, sondern halt auch eine richtige Freundschaft. Und das ist eigentlich äh, der Hauptgrund. Mhm. Ja, krass. Wie, wie lange bist du gefahren? Fünf, sechs Stunden?
0: Ja, so viereinhalb, wenn ich gut durchkomme. Mhm. Macht ihr das öfter dann noch Ja. Okay. Ja, ähm, du hast gerade schon was angesprochen mit Nash. Also euch verbindet natürlich auch die Teamzugehörigkeit, aber vor allen Dingen verbindet euch natürlich, dass ihr beide leidenschaftliche Karpfenangler seid und das auch schon seit vielen Jahren. Ähm, vielleicht könnt ihr euch einfach mal nacheinander vorstellen. Vielleicht fangen wir mit dir mal an, Patrick. Ähm, sag uns ein paar Takte zu dir. Wer bist du, wenn du mal gerade nicht angelst?
2: Wenn ich nicht gerade im Krankenhaus bin momentan, äh, nach meinem Zwischenfall, äh, bin ich eigentlich der ja, Ehemann und Hartarbeiter. Ich gehe eigentlich regelmäßig äh, ja, meiner unbeliebten Arbeit nach äh, auf dem Bau, schleppe von morgens bis abends Fenster und... Äh, ja, versuche aber über den Angelsport eigentlich den Ausgleich immer wieder zu finden und versuche mir auch eigentlich immer so viel wie möglich an Zeit freizuschaufeln. Habe davon zu Hause auch absolute Rückendeckung. Also meine Frau ist da so äh, tiefenentspannt. Ne, die lässt mich halt dann auch immer gehen, wenn die merkt, es ne, ist mal wieder eine Scheißwoche gewesen oder so, und, ne, um einfach den Ausgleich auch zu finden. Ich betreibe jetzt den ganzen Sport, wenn man nicht so nennen darf, wir kennen uns ja jetzt quasi aus den Anfängen, hm. ne, wo wir die Jugendgruppe ja zusammen auch geführt haben. Was sind das jetzt mittlerweile 25? Ja, die sind auf jeden Fall Jahre schon. Ne? mit Sicherheit. Also ich ne? bin
0: echt schlecht in Mathe, aber ja. äh, das sind schon ein paar Jährchen. Die, ja. Ja. Und mittlerweile bist du auch selbst Papa, ne?
2: Ja, ich habe einen zehnjährigen Sohn, der dem Ganzen auch mehr als nachfrönt. Was äh, am Anfang, ich habe mir immer eine Tochter gewünscht. Ich weiß nicht warum, war halt so. Ne? Und wo dann äh, der Tag kam, der Entscheidung, es wird halt doch ein Sohn, da stellt man sich ja dann doch so ein bisschen vor, wie kann es mal werden, ne? hat mhm. er die gleichen Interessen, ne? kriegt man das irgendwie, weil gerade heutzutage mit der Jugend, mit ihren ganzen Computeredrisse und so, mhm. ne? da ist es halt doch äh, immer sehr schwierig, äh, die Kinder in die Richtung zu, ne? dass sie auch rausgehen, die Natur und ne? das Ganze mhm. auch einfach äh, ja, lieben zu lernen, so wie wir es ja auch irgendwann mal gemacht haben. Ne? Mhm. Aber, wie gesagt, äh, da er mittlerweile bekloppter ist, wie ich auf gut Deutsch gesagt, ne, kann ich mir nichts Besseres vorstellen, als die Zeit dann auch mit ihm zu genießen. Wir fahren jedes Jahr Früher war eigentlich immer Sommerurlaub, war für uns Sommersonne Badestrand. Aber seitdem der Kleine da ist, äh, gibt es für uns eigentlich nur noch die Option Angeln. Also wir sind jedes Jahr zwei, drei Wochen, fahren wir halt hm. irgendwo hin. Ne, meine Frau hat sich da mittlerweile mit abgefunden. Die, äh, hm. die fragt auch schon gar nicht mehr danach. Also die weiß schon, wenn es um die Sommerurlaubplanung geht, geht halt immer äh, angeln. Ne? Also da geht auch kein Weg mehr dran vorbei. Eigentlich eine Karpfenanglers Traumfamilie. Ne? Ja. Aber ich
0: kann mir vorstellen, dass man das auch vor Herausforderungen stellt. Wenn du, ähm, also gut, mein Sohn ist deutlich jünger, der ist, der ist äh, fünf Jahre alt jetzt und es ist schon herausfordernd mit ihm angeln zu gehen. Natürlich mache ich es, ich liebe es und ich will nichts anderes tun, aber ähm, der Fokus aufs Angeln ist bei so jungen Kids natürlich ein anderer. Ne? Du musst viel mehr versuchen, es den Kindern recht zu machen, du musst irgendwie versuchen, die mal eine Route zu bringen und so. Und ja. Bei meinem ist es Spinnfischen, der hat letztens seinen ersten eigenen besseren Barsch und einen Hecht gefangen. Übrigens an einem See, wo wir früher auch in der Jugendgruppe zusammen waren. Mhm. Und ähm, da sind Erinnerungen wach geworden und der hat es natürlich so hart gefeiert. Ich habe echt viele Karpfen gefangen bei der Session, hat den halt nur
2: interessiert, aber... Also ne? ich habe hab Benjamin eigentlich mitgenommen, seit, also da war der noch nicht lauffähig quasi. <lacht> also ich habe den auch ne, bei mir auf die Liege gewickelt und gemacht und mhm. getan. Und Benjamin hat mit, was war das, vier Jahren oder so, habe ich den das erste Mal mit auf dem Boot gehabt und... Mhm. Ne, der ist von der ersten Sekunde ist der dabei und mittlerweile ne, der fährt seine Routen selber und macht und tut. Also der ist schon äh, mehr als ambitioniert. Ne? Also der ist ja sogar schon beim Karpfenangeln angekommen. Ne? Das ist ja das, wo, wo er und ich ja auch so ein bisschen
1: versucht haben, ihn erstmal von wegzuhalten. Ne? Er gesagt, hm. Pass auf, setz dich mal da hinten hin, da, nimm mal die Stipproute, fang mal ein paar Barsche. Das Problem ist, wenn Papa ne? ja. <lacht> ein Fuffi nach dem anderen auf die Matte legt, äh ja, ist schwierig dann zu sagen, nee, Karpfenangeln ist nichts für dich. Aber das macht er inzwischen auch schon echt äh, ganz gut. Ne?
2: Ja, hat ja jetzt äh, letzten Winter sind wir ja auch wieder, äh, wir haben jetzt die letzten zwei Jahre eigentlich immer zu unserem Sommerurlaub immer noch so eine Winteroption äh, äh, mhm. gesucht. sind auch letzten Winter wieder zum Ictus gefahren nach Südfrankreich. Mhm. Ja, und wie sollte denn anders sein? Ne? Der Kleiner hat den Papa natürlich wieder abgezogen, hat mal eben einen Fisch mit über 29 Kilo gefangen <lacht> und hat den halt auch komplett alles alleine gedrillt mit allem nur ja. und dran. Ne, und da einfach das Feuer, wenn man das in den Augen sieht. Und ja. ne? natürlich ist es halt gegenüber uns, wir haben früher halt noch angefangen mit Matchroute und mit Fieder. Und ne? mhm. ich versuche dem halt auch immer so diese Schritte noch beizubringen, weil ich eigentlich immer der Meinung bin, um ein guter Karpfenangler zu werden, ne, muss man halt auch verstehen, mhm. was unter Wasser passiert. Ne? Und dazu gehören halt auch mal handlang Rotaugen zu fangen oder sonst irgendwann. Ne? Mhm. Aber den Weg äh, haben wir mittlerweile ganz gut drauf. Ne, er hat seine eigene Ausrüstung und fischt Fisch darauf karpfen und alles wunderbar. Er ist aber auch genauso, freut sich über ein Rotauge oder über einen Barsch. Ne? Und mm. das fände ich eigentlich ganz gut, weil ich diesen Spagat halt hinbekommen habe. Ne? Dass er ja nicht halt so dieser Hardcore, alles unter 20 Kilo zählt nicht und so, mm. ne? sondern äh, der respektiert halt auch die kleinen Fische. Ne? Ja, das ist cool. Das
0: ist glaube ich schon schwierig, wenn du da selber natürlich sehr ambitioniert bist und du bist die ganzen Schritte ja durch, du bist vom absoluten Allround angeln gekommen sind wir beide damals und dann ins Karpfenangeln rein und irgendwann, ja, man fängt vermehrt große Fische, man kriegt eine andere Wahrnehmung und seinem Kind dann trotzdem irgendwo so den Blick aufs Abenteuer offen zu halten, ist, glaube ich, auch mega wichtig, ne? Das ist so eine Sache, die heutzutage echt oft, glaube ich, zu kurz kommt. Wenn ich so die Kids in vielen Vereinen sehe, die haben kein Interesse an Rotaugen, aber wenn du die jetzt mal da hinsetzt und denen sagst, Jungs, jetzt fang doch mal eins, da werden die echt überfordern. ne? es ja. halt leichter, irgendwie so eine komplizierte Kaffeemontage zu binden und irgendwo hinzufeuern als so ein Ding zu fangen, ne?
1: Das ist ja das, was ich damals auch gemerkt habe und deswegen habe ich mich jetzt leicht ein bisschen zurückgezogen von den Jugendangeln. Natürlich versucht man immer noch ein bisschen zu machen, aber letzten Endes hat man halt gemerkt, ne, wenn man die Jungs da vorne hingestellt hat und sich erstmal vorgestellt hat, so, dann hat man mal so gefragt, wer von euch hat dann schon mal irgendwie einen Brassen mit der Kopfrute gefangen zum Beispiel, so hm. vor... Vor zehn Jahren, da ging noch von zehn Leuten, ging da quasi noch äh, ja, acht Hände hoch oder neun. Hm. Das passierte heutzutage gar nicht mehr. Ne? Ja, das ist schon anders geworden. Also ich weiß noch
0: damals bei uns in der Jugendgruppe, ähm, da hat man ja den Martin, der Jugendwart, ne? man mag über ihn denken, was man will, aber er hat eine Sache gut gemacht, er hat uns mit Matchrouten ausgestattet und ist mit uns hin und hat uns gezeigt, wie man Wangler ausbleibt und dann auf die Art, ja, wir haben größtenteils Satzkaffee damit gefangen, weil es wenig es gab, aber äh, auf jeden Fall war das eine ganz gute Herangehensweise. Aber wir gehen gerade schon sehr tief, weil ähm, ich will auch nicht äh, hier, ähm, dass du hier nicht zum Wort kommst, wer du eigentlich auch außerhalb des Angels bist. Das äh, würde ich, ich ganz, ganz gut finden, wenn du das mal eben hier noch zum Besten gibst.
1: Ja, bei mir geht das alles äh, relativ fix. Ne? Ich bin äh, 74 geboren worden und äh, ja, bin eigentlich auch schon seit meinem zweiten, dritten Lebensjahr damals mit meinem Opa quasi ähm, zum Angeln gekommen. Der hat mich immer, der hat mich immer mitgenommen und äh, ja, da haben wir halt damals so ein bisschen mit der Korkpose auf äh, Barsche geangelt. Das hat mich halt mitgenommen. So dann bin ich in dem Zeitraum, bis ich meinen Fischereischein machen durfte oder konnte, bin ich immer bei uns hinten an die Wetter gelaufen, mit Korkpose, Sicherheitsnadel, Wurm drauf, hab versucht Stichlinge zu fangen und sowas alles. Das äh, ging dann alles relativ fix. Dann habe ich meinen Fischereischein gemacht, dann bin ich zum Wettkampfangeln gekommen, habe das jahrelang durchgezogen. Und irgendwann, eigentlich ziemlich genau vor 20 Jahren, bin ich irgendwie zum Karpfenangeln gekommen durch einen dummen Zufall. Und seitdem ist es quasi, ja, das Einzige, was ich mache, neben dem äh, Arbeiten. Also ich arbeite zwischendurch auch noch, muss ich ganz ehrlich sagen, als Fahrlehrer. Nur das ist das Schöne daran, da können wir vielleicht in einem weiteren äh, Podcast mal irgendwie drüber reden, na, dass ich halt meine Arbeit so hingebaut habe oder mir selber äh, hingelegt habe, dass ich halt äh, wirklich auch längere Sessions machen kann, gerade um solche Touren wie heute dann halt auch wahrnehmen zu können. Hm. Ja, okay.
0: Ich glaube, das ist... Äh ist eine ziemlich coole Nummer, wenn du es schaffst, irgendwo Hobby und äh, Beruf so zu vereinbaren, dass du halt auch genau das machen kannst. Ja, genau, ich, halt,
1: ich bin halt Fahrlehrer und kann mir die Schotten halt so legen, wie es passt. Ich arbeite mhm. halt mal ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, da können wir in Ruhe nochmal drüber reden. Und äh, ja, ansonsten ja, lebe ich mein Leben und es gibt halt für mich ehrlich gesagt nichts anderes, es geht morgens, ne, machst du Facebook auf, Instagram auf, hast mit Angeln zu tun, ne, setzt sie ins Auto, hast eine kurze Pause, machst kurz Insta, Facebook wieder auf, ne, dann telefonierst du mit dem, dann freust du dich schon aufs Wochenende, also für mich gibt es eigentlich nur die Freundin, das Haus zu Hause und äh, ja, angeln und arbeiten. Hm. Also, angeln. <lacht>
0: angeln, <lacht> richtig. <lacht> okay.
1: <lacht> so kann man das sagen.
0: Ja, cool. Um Jetzt, wir hatten gerade eben einen Gast, der hat sich jetzt aber wieder verdünnisiert. Ja, wir sollten jetzt getraut. auch nicht unfreundlich sein, aber ähm, dem sagen wir vielleicht später einfach nochmal Hallo. Jetzt ähm, sieht man das schon, also ihr, die ihr gerade zuhört, seht es vielleicht nicht, aber die Jungs haben äh, Logos auf ihren Klamotten äh, an verschiedenen Stellen und unter anderem auch recht präsent das Nash-Logo. Ihr seid beide Teamangler bei der Firma Nash, ein definitiv sehr renommiertes Unternehmen, von dem ich mir vorstellen kann, dass auch viele da draußen da einiges für geben würden, mit Nash zu kooperieren. Sicherlich. Hat auch, ähm, wie ich finde, also ich bin mit Marc Fosen ja auch ganz gut befreundet und ähm, an der Stelle auch nochmal, Marc, hast einen krassen Job gemacht, also äh, Nash hat einen Wahnsinnsboost bekommen. Definitiv. Ne? Auch, äh, steht auch sehr cool da, die Firma. Ne? Das war jetzt aber auch genug Geschleime, dafür hole ich mir die <lacht> Kohle dann später. <lacht> ähm, wie seid ihr zu Nash gekommen? Welche Aufgaben habt ihr da? Und was könnt ihr vielleicht noch ein Geheimnis aus dem Lähkästchen plaudern? Darum sollte jetzt gehen. Ähm, vielleicht fangen wir mal mit dir an, weil ich glaube, du bist, Olaf, schon wirklich sehr lange bei Nash. Definitiv länger als Mark Vosen.
1: <lacht> ja, ja, und äh, auch als Patrick, deswegen sollte ich zuerst anfangen. Ja. Ähm, ich bin damals, äh, ja, ich habe damals für, für Maurice Kaulbach noch gefischt, für Joker Bates. und habe dann irgendwie, ja, eine vieltester tätigkeit bei Nash annehmen wollen. Habe damals neben äh, René Breitenstein gesessen, wollte quasi bei Joker Bates bleiben, weil Maurice halt auch ein guter Freund von mir geworden ist. Und wollte dann quasi so ein bisschen Tackle, Haken, all das, was man so braucht, äh, ja sozusagen als Field Test für Nash machen. Das war auch fix. Und äh, genau zwei Wochen vor dem 1.10., jetzt muss ich ganz kurz überlegen, bevor ich Mist erzähle, 10. 2013, ganz genau, hat Arno mich angerufen aus Österreich. Na, der, äh, er war damals hier der Medienmanager, das, was, was, äh, was, ne? genau, was mhm. Marc jetzt quasi macht. Mhm. Und hat mich angerufen und gesagt, pass auf, äh, es ist noch eine Stelle frei. Als Teamangler, als Viertester bist du uns irgendwo zu schade. Wir würden dich gerne fest im Team haben, ne, als Nordlicht. Und ja, da musste ich dann erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil das war natürlich auch ein großer Schritt. Ne. Ich hab, äh, wollte Maurice da nicht äh, irgendwo ins Gesicht treten oder ihm die Freundschaft kündigen müssen oder sowas. Und äh, ja, habe dann halt eine Nacht drüber geschlafen, hab Arno dann morgens angerufen und gesagt, pass auf, die Tür geht nur einmal auf. Ne? Und mhm. äh, wenn die Tür erstmal wieder zu ist, dann fragt eh keiner mehr nach. Deswegen habe ich das dann gleich gemacht, habe die Chance wahrgenommen, wo vielleicht andere gar nicht erst überlegt hätten. Ne? Das muss man mhm. auch dazu sagen. Ja, seitdem bin ich jetzt bei Nash und seit ja, ein paar Jahren habe ich halt auch die Möglichkeit nebenbei halt auch eine Tätigkeit für Nash zu machen. Das schimpft sich jetzt offiziell Account Manager. Mhm. Das heißt, ich bin so ein Manager bisschen, ist immer gut eigentlich. Manager ist immer gut. Wenn man ein Managergehalt kriegen würde, wäre das super. Ähm, ich bin jetzt für die, für die Erstellung der Accounts von den, von den Teamanglern und den Feertestern zuständig. Ich regle die ganzen Kleinigkeiten, die irgendwo mal ja, aufkommen. Keine Ahnung, Bestellung kommt nicht an. Mensch, was ist da los? Ich bin also ständig und täglich also auch mit, mit England, beziehungsweise jetzt in Polen in Kontakt. Regel, wenn mal Reklamationen sind, diese Reklamationen. Ja, äh, wie soll ich das beschreiben? Ich bin sozusagen die linke Hand von Mark, was das Team angeht. Ne? Jeder mhm. Chef braucht eine Vorzimmerdame und ich glaube, das ist ganz gut beschrieben bei mir.
0: Okay. <lacht> Mädchen für alles. Okay, okay. Ganz genau. Aber ähm, wenn man das fragen darf, passiert das auf Honorarbasis oder auf Budgetbasis? Weil ich weiß, dass, dass viele Firmen, ich habe auch viel Kontakt, dass die ähm, Jungs in Position setzen und denen dafür bessere Budgets geben, sage ich mal. Mhm. Aber am Ende des Tages kannst du natürlich von, von ein paar Haken und ein
1: bisschen Schnur und ein paar Beulis keine... Keine Bananen kaufen, wenn du weißt, was ich meine. Ne? Ja, so richtig ins Detail kann und, und werde ich da nicht gehen. Aber letzten Endes, das eine ist meine Teamanglertätigkeit. Mhm. Also als Teamangler auf Budgetbasis. Und das andere muss schon honoriert werden, weil es okay. ist halt wirklich auch Arbeitszeit, die flöten geht. Klar. Ich muss halt öfter mal einen Tag frei nehmen, damit ich halt alles dann trotzdem noch auf die Kette kriege. Mhm. Das muss schon irgendwo bezahlt werden. Und das ist ja. das Schöne, dass die Firmen heutzutage ja auch gesehen haben, nicht nur Nash, sondern auch andere, andere Firmen, selbst kleine Beulie schmieden, dass man halt auf Honorarbasis Leute, die äh, ja gut für einen sind, die eine gute Arbeit machen, halt auch für solche Tätigkeiten halt braucht mhm. und auch bezahlen schon heutzutage. Ja, definitiv. Jetzt noch mal kurz, wie lange bist du jetzt schon dabei? Wie viele Jahre? Ja, seit dem ersten ich bin auch nicht der Mathe-Genie. Ich
0: ich, seit dem nicht. ersten 1.10.2013.
1: 2013, 2013 weiß, okay, genau. alles
0: klar. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich glaube, das würden sich auch viele Firmen wünschen, da loyale Leute zu haben, die auch viele Jahre mit am Ball bleiben. Ja. Und, äh, ja.
1: Aber das ich ist auch das Schöne bei der, bei der Firma Nash. Also wir haben ja nicht, gut, wir hatten jetzt einen großen Zugang, ne, wo Mark mhm. gekommen ist, das war auch bewusst so, aus England gesteuert worden, dass wir halt viele Leute, viele neue Leute auch dazugeholt haben, aber ansonsten, die Leute, die bei uns sind, ja, die werden ja nicht gleich irgendwo gegangen wieder, mhm. sondern die sind ja bei uns, die suchen wir uns im Vorfeld vernünftig aus. Ne? Leute, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten, wir beobachten diese Leute. Ähm, mache ich mache einen ganz kleinen Abschweifer zu Patrick zum Beispiel. Das war damals mit Patrick genauso. Wir kannten uns noch zu seinen rl und zeiten wo wir mal so eine Tour zusammen gemacht haben. Und ja, dann habe ich halt mitbekommen, dass... Äh, er und Elbates damals zumindest äh, nicht mehr so war, wie es war. Und dann habe ich Patrick angeschrieben. Ich pass auf, wir müssen mal telefonieren. <lacht> ich kann dir eventuell einen Gefallen tun. Und äh, ja, aus diesem Gespräch hat sich halt ergeben, dass wir dann äh, Patrick ja schon längere Zeit beobachtet haben. So sollte es ja normalerweise auch laufen. Hm. Ich werde auch ständig gefragt, wie kommt man zur Firma Nash? Wie wird man Vieltester, Wie wird man Teamangler? Da ist eigentlich meine, meine ständige Antwort. Die Firmen kommen auf euch zu. Mhm. Lasst es sein mit diesen ständigen Bewerbungsschreiben. Ne? Im Endeffekt kriegen wir das auch mit. Wir unterhalten uns alle untereinander. Und wenn der Herr XY äh, fünf Bewerbungsschreiben äh, zu verschiedenen Firmen schickt, so, da reden wir ja auch miteinander. Mhm. Und äh, letzten Endes kann ich euch den Tipp nochmal geben, wer irgendwann mal Fieltester oder Teamangler bei irgendeiner Firma werden will, haltet die Füße still, macht eine vernünftige Arbeit, präsentiert euch nach außen hin, und die Firmen, die kommen früher oder später auf euch alleine drauf zu. Ich verspreche euch das.
0: Mhm. Ja, super Punkt. Gute, gute Ansage. Ähm, möchte ich gleich nochmal vertiefen dazu. Jetzt kommen Patrick und ich aus einer Zeit. Ähm, da gab es Nash-Tackle bei Moritz zum Beispiel. Und da war das so, ja wie kann man das sagen? Was war Nash? Nash war... Das war die absolute Königsklasse. Die also das war, ich kann mich an diesen winzigen kleinen äh, DIN 4 Katalog erinnern, du mit Sicherheit halt auch, mit mhm. diesen Pursuit-Routen, diesem slippery eel material Da gab es dann halt diesen Rucksack und also wenig Zeug, aber alles war High Class und vom Allerfeinsten. Und ich weiß noch, ich habe damals in so einer Ziegelei nebenbei gearbeitet als Schüler und äh, habe mir für, ich glaube, es war richtig teuer, ich glaube es waren irgendwie 420 D-Mark oder so, habe ich mir so einen Rucksack gekauft. Der bis heute hält. Ne? Ja. Also ich habe ihn jetzt irgendwo liegen, weil er ist eigentlich viel zu groß, 120 Liter, wer braucht das? Trägt ja keiner mal im Rücken, man hat ja Trolleys. Aber dennoch, ähm, aus der Zeit kommen wir und ich weiß, dass du, Patrick, immer schon absoluter ähm, Nash-Angler warst, auch damals schon und Nash-Fan warst. Und ich kann mir vorstellen, dass da für dich auch ein kleiner Traum mit Erfüllung gegangen ist, für die Firma, in der du sowieso so stehen kannst, auch äh, ja, dann tätig zu sein im Grunde, ne? Ja,
2: ne, man muss ja also der Tag des Anrufes, den vergesse ich nie, wo, ne, ich, bin ja vorher auch, ich bin ja auch vorher bei zwei äh, Bait-Firmen gewesen, einmal bei Concept und einmal bei R&L und hatte eigentlich zu dem Zeitpunkt für mich so diese ganze Teamanglertätigkeit so ein bisschen äh, abgetan und habe gesagt, nee, Ne, äh, will ich nicht mehr und ich habe immer eigentlich zu Freunden zu meiner Frau gesagt ich, das Einzige, wo ich noch mal ja sagen würde ist, wenn Nash sich meldet so und wie es denn eines Tages so schön kommen sollte ne? ich hatte Olaf halt auf diesem äh, Teamangeln kennengelernt, man hat sich halt auch gut verstanden und hatte auch eigentlich direkt so eine äh, Basis gefunden, hatte ich das Gefühl und ne, schien ja auch dann so gewesen zu sein nee. <lacht> und, äh, alles gelogen <lacht> und dann kam halt dieser berüh berühmt-berüchtigte Tag, äh, ne, wo Olaf sich dann meldete und sagte, äh, ja, äh, ob ich denn sitzen würde und äh, da würde halt äh, eine Option bestehen und äh, ich hatte halt etwas verdutzt, denn, weil wir hatten zwar vorher Kontakt, aber nicht mehr so den Kontakt, also man mhm. hat sich mal geschrieben, ne, aber und ich war halt zu dem Zeitpunkt, äh, ja, keine Ahnung, vom Kopf gestoßen, das ist jetzt übertrieben gesagt, aber... Äh, ich wusste halt nicht, wo die Reise hingehen sollte nach dieser Nachricht. Mhm. Ja, und als Olaf mir dann geschrieben hat oder mich dann angerufen hat und sagte äh, von wegen, ja, wir haben dich halt, wir haben dich halt längere Zeit schon äh, ne, im Auge und äh, was würdest du dafür halten, äh, Teamangler bei Nash zu werden? Ganz ehrlich, da habe ich erstmal mal äh, auflegen müssen und habe mich fünf Minuten mit dem Kaffee draußen auf die Terrasse gesetzt und ich, das war einfach unreal, weil, ne, wie Christopher ja vorhin schon sagte, ähm, ne, zu dem Zeitpunkt, wo wir halt äh, mit dem Ganzen angefangen haben, da waren halt so diese ganzen Nash-Leute, Nash-Sachen, das war halt so high-end und ja einfach für einen normalsterblichen deutschen Karpfenangler und dennoch für so einen ja, kleinen Bubi wie mich in dem Augenblick, einfach unerreichbar. Und, mhm. ne, wo die Chance dann halt kam, ja, also für mich persönlich, ich habe mal mit meiner Frau kurz darüber gesprochen, ich sage, äh, wenn ich das mache, mache ich es zu 110 Prozent, also ich mhm. will nicht irgendwie so mit der Masse mitschwimmen, sondern ich will dann schon wirklich Vollgas geben. Und meine Frau hat äh, direkt grünes Licht gegeben, hat gesagt, äh, ne, das ist für dich dein Lebenstraum, ne, ich stehe voll hinter dir, oh, und mhm. dann habe ich halt zugesagt. Ne? Ja, klar. Ja, das ist, äh, klingt sehr naheliegend. Ich finde das ist auch ein sehr authentischer Weg, weil ähm, eine Sache,
0: die jetzt zum Beispiel im Fußball ja gang und gäbe ist, ist, dass ein guter Spieler einfach weggekauft wird und plötzlich trägt er ein anderes Trikot. Die ganzen fußball akzeptieren das. Beim Karpfenangeln ist es so, wenn jetzt äh, jemand, der ein Standing hat, ähm, von der einen Firma zur anderen wechselt plötzlich, ist das immer sehr merkwürdig. Ich habe einen Fadenbeigeschmack, sage ich mal. Ne? Aber wenn jemand wie du, der sowieso durchgehend Nash Tackle am Wasser... Im Einsatz hat, also wirklich authentisch auch dahinter steht, egal ob es so bekommt oder wie auch immer, ähm,
2: wenn der dann da reinrutscht, ist das eigentlich ein sehr sauberer Weg. Ne? Also für mich also. gab es, wie gesagt, auch äh, eigentlich keine andere Option mehr. Hm. Also ich hatte für mich persönlich ne, äh, einfach... Wirklich damit, weil ich bin eh angeln gegangen. So, und ob ich mein äh, Zeug jetzt, habe ich vorher so gekauft und hätte es auch danach so gekauft. Mhm. Aber das war halt auch die, äh, gar nicht die Intention hinter der ganzen Sache. Ne? Es war halt einfach eine Riesenchance, die mir in dem Moment geboten worden ist. Mhm. Und die musste ich einfach nutzen. Also wenn ich die nicht angenommen hätte, äh, da wäre ich äh, ne, nie mehr meines Lebens glücklich geworden. Und von daher äh, gab es halt nur, mhm. ja, ja, hat sich auch alles gut entwickelt. Du ja. hast mittlerweile Videoauftritte gehabt
0: für Nash und äh, bist da fest etabliert im Team. Jetzt hast du eben gesagt 110% geben. Was, was mich mal so interessieren würde, ist, ähm, was bedeutet, ich weiß es, klar, das wissen wir alle, aber um es nochmal eben für alle da draußen klar kenntlich zu machen, was bedeutet es eigentlich, ähm, Teamangler zu sein? Welche, welche Aufgaben hast du jetzt beispielsweise bei Nash und ähm, wie
2: lebst du deinen teamangler da sein? Ich bin nur für schön da. <lacht> damit ist alles gesagt, du oder? <lacht> Nein, aber im Großen und Ganzen äh, macht sich ja oder bildet sich ja dieses, äh, ne, jeder seine eigene Meinung. Ne? Klar hat man seine Facebook-Präsenz über Facebook, Instagram und Co. Ne? Man äh, macht halt immer mehr Videos, ne? damit man halt auch seine private Angelei irgendwo so den Leuten ein bisschen mhm. präsentieren kann. Äh, aber es ist einfach dahinter stehen. Mhm. So, für, ne, ich sag, wenn Marc jetzt anruft und sagt, wir müssen das und das machen, ich bin der Erste, der, äh, der es dann macht. Mhm. Ne? Ich frage nicht, warum jetzt oder, ne, weil ich bei Marc auch immer definitiv weiß, wenn er was vorgibt, steckt da halt auch wirklich was hinter. Normalerweise so. hat er darüber nachgedacht. Ne?
1: <lacht> <lacht> Meistens ne? ist das der Fall.
2: Meistens. So. <lacht> ja. Aber ne, also für mich ist einfach nur, äh, ja sein Leben da investieren. Ne? Ja. Und wie gesagt, äh, angeln gehe ich eh. Und wenn ich es dennoch in Verbindung bringen kann, äh, äh, für einen guten Zweck, hört sich jetzt ein bisschen geschwollen an, aber äh, dass man der Firma damit auch noch nutzen kann, ne? mhm. ist halt für beide Parteien eine Win-Win-Situation. Und äh, ich denke, so soll es am Ende des Tages auch sein. Ja, 100%. Jetzt, ähm,
0: ich sag mal, so Firmen wie Nash, Tracker... Korda, ähm, Fox, das sind welche, die, die alle halt ein sehr, sehr gutes Image haben, die ein richtiges Standing da draußen haben. Es gibt noch viele mehr, Entschuldigung, wenn ich sie jetzt nicht erwähnt habe, aber es gibt natürlich solche, die vom Image vielleicht noch nicht ganz so angekommen sind. Und ich weiß auch aus der Erfahrung, dass es immer wieder diesen pseudoloyalen Teamangler gibt in irgendeiner Firma, der dann den Aufstieg zur nächsten macht und plötzlich weg ist. Und das ist ja ist so ein Phänomen, was auch nicht ganz so schön ist. Ähm, das wird natürlich einer Firma wie Nash deutlich seltener passieren. Das hat auch mit dem Standing der Firma zu tun. Aber ähm, was ich auch glaube, ist, dass es mittlerweile heutzutage in der Wahrnehmung für viele schwieriger ist, in so eine Position reinzukommen. Wenn ich mir überlege, ich komme, oder wir kommen alle aus einer Zeit, in der die Szene eigentlich aus den Leuten bestand, die in Magazin ab und zu Artikel veröffentlicht hat, plus X. Das war alles deutlich überschaubarer. Und mittlerweile ist ganz Instagram voll mit rein theoretisch mega gut geeigneten, sehr talentierten Karpfenanglern, die Top-Präsenzen haben, aber irgendwie ist es dann auch alles wieder so weichgespült und gleichgeschaltet gleich irgendwo. Ne? Das, das kann
1: kann man, ist schwieriger geworden. Das kann man eigentlich immer ganz gut vergleichen. Damals äh, war das halt so, dass man was Besonderes war, wenn man ein Tattoo hatte. Und heutzutage, ihr versteht glaube ich, worauf ich hin möchte, ja, ja. heutzutage ist man ein besonderer Mensch, wenn man am Strand durch die Gegend läuft und kein Tattoo hat. Und so sehe ich das. Ja, ja. Wie nennt man das Reihenhäuter? Gibt es da nicht so Gruppen und all so ein <lacht> Zeug. So sehe ich das mit dem Karpfenangeln ja. heutzutage auch. Damals war es, war es ein paar Leute, ne? das hat angefangen mit Sascha und Dieter damals, Klaus Briggs. Keine Ahnung, wer da damals noch alles rumgetingelt ist. Und, äh ja, da hat ja keiner mehr Bezug zu. Nee, gar das nicht. Ist ja, das sind äh, wahrscheinlich Namen, die kennt überhaupt gar keiner. Ich habe
0: hab die Geschichte schon ein paar Mal erzählt, aber ich weiß, ihr wart neulich am Lac Und wir alle kennen Tons ab at Lactydea und die ganzen krassen Geschichten. Und wir feiern diesen See und große Fische von da. Und das ist halt einfach History. Aber in meiner Zeit bei Corder hat mich einer angerufen, ein 20-Jähriger aus dem support Super lieber Mensch, super netter Kerl. Alter, ich habe voll das geile Gewässer aufgetan in Frankreich, Mann. Voll krass, Junge, 4.800 Hektar groß. Geheimtipp. Moment, stopp. Ist das der Ja, woher weißt du das? Du willst mich jetzt verarschen oder nicht? Nein, ich will, wieso? Kennst du nicht Tonsa mit Was ist das? Kevin Mettox, wer ist das? Was? So richtig so, alter, krass. Da fällt einem erstmal wieder auf, wie weit die aktuelle Generation von dem weg ist, was wir mit Kaffern irgendwie verbindet. Schon krass. Hat sich alles verändert.
2: Ja, aber das wird halt auch immer mehr dadurch äh, gefördert, ne? durch dieses ganze äh, Internet, äh, ne? wie, wie du ja vorhin sagtest, ne? früher äh, war, man hat ja darauf hingefiebert, dass die neue Ausgabe Karpfenzähne, keine Ahnung, was rauskam, um dann irgendwie ne, sich durchzugucken und ne? mhm. aber heutzutage, wie gesagt, die machen ihr äh, Handy an und es ne? wird ja aus aller Welt alles irgendwie an einen getragen, mhm. so und dadurch meinen die halt, äh, äh, ne? man hätte das äh, Karpfen Angeln erf erfunden oder ne? weil sie haben ja die Möglichkeit über jedes Gewässer alles in Erfahrung zu bringen. Mhm. So, aber ne, das eine ist äh, das Internetleben, das andere ist halt äh, das äh, reelle Leben. Ne? So und die Leute, die an so Gewässern einfach mal im Herbst gesessen haben äh, für zwei, drei Wochen und haben da bis äh, Brusthöhe im Schlamm gesteckt oder so, mhm. die haben halt dann auch eine ganz andere Einstellung zu Sachen. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, Einstellung insgesamt. Ne? Wir hatten das eben, also bevor, wir, bevor
0: wir aufgezeichnet haben, haben wir über das Thema Fischgrößen und Fischgewichte gesprochen, weil du, Olaf, kommst jetzt aus dem Norden. Ihr habt natürlich große Fische, aber selbstverständlich nicht in der Anzahl, wie sie am Niederrhein oder in anderen Regionen äh, vertreten
1: sind. ww. Es gibt keine großen Fische im Norden.de. <lacht> ja, spitzen, wir <lacht> ja, reden wir auch
0: noch drüber nachher. Aber ähm, das, das, das Ding ist halt, dass sich auch da vieles verändert hat. Ne? Früher hat man halt auf die öffentlichen Gewässer in Frankreich geguckt und auf bestimmte zähnegewässer Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, da, das Thema Einstellung insgesamt. Wir haben ja, bevor wir aufgezeichnet hatten, hier im Privaten schon über dieses, dieses große Thema Fischgewichte gesprochen. Ne? Ich meine, Patrick, wir kommen noch aus einer Zeit, wir haben an einem See zusammen geangelt. Da haben wir uns für
2: 20 von sowas von hart abgefeiert. Ne? Ich das kann mich noch an den Tag des 15 Kilo äh, Blinden äh, wie heute erinnern. Ja. Was haben wir Nächte gekloppt, damit wir 15 Kilo gefangen ja, haben? Ja, das
0: musste du dir mal überlegen. Ja. Das ist halt heutzutage so ein absoluter Standard geworden. Das ist irgendwie keinen mehr aus dem... Ja, das soll keinen mehr irgendwo hervor. Aber ähm, so, so läuft es halt nun mal auch. Ne? Also die gesamte Gewichtung der Dinge verändert sich nun mal auch mit den Dingen. Alles verändert sich. Und letztlich äh, ist das wohl auch so ein Punkt, den man einfach akzeptieren muss. Haben
1: wir ja. Ich denke, das hat aber auch verschiedene Gründe. Ne? Erstmal, die Fische werden größer, Klar. Ne? seit damals. Und zweitens, und den Punkt, diesen Aspekt davon auch nicht vergessen, wir als Teamangler, wir machen den Leuten das ja auch nicht anders vor. Ne? Wir, Natürlich halten nicht. Ja, wir halten ja die großen Fische in die Kamera, ne? stellen sie auf Instagram, Facebook, ja, die Zeitungsberichte, die wir schreiben. Ich bin einer oder Patrick auch zum Beispiel, wir versuchen zwischendurch halt auch immer mal, ja, 14, 15 Kilo Fisch, den wir halt schön fotografiert haben, irgendwie in Szene zu setzen und irgendwie zu, zu posten, weil wir da halt auch stolz drauf sind und das ist halt auch unsere Angelei. Aber wenn man ehrlich ist, äh, ja, die großen Fische, die kommen halt bei den Leuten, ne, bei den Followern, kommen die halt echt wesentlich besser an. Ja, als natürlich, 15 sex, Kilo Fisch, sex
0: ne? ist ja auch klar,
2: ist ja Weiß auch völlig ja auch, ja. naheliegend. Ne? Weil es ja auch einfach immer situationsbedingt ist. Ne? Also ich habe ja auch äh, vor gefühlten äh, 20 Jahren intensiv auch orientär und so gefischt, habe ja dann dem Ganzen so ein bisschen den Rücken zugekehrt. Und jetzt hat sich ja ne, vor kurzem wieder die Möglichkeit ergeben, ne, dass wir halt einer der Stellen da äh, haben konnten, haben das halt ja dann auch gemacht. So und der erste Fisch, den wir da gefangen haben, wie schwer war der? Zehn Kilo? Ja den haben wir gefeiert, als wenn wir den 40-Kilo-Fisch äh, aus keiner Ahnung welchem Pool gefangen hätten oder so. Mhm. Ne? Weil einfach ja aus so einem See, so ein Fisch äh, war halt eine ganz andere äh, Liga. Ne? Ja. Und äh, deswegen, also nicht jeder 10-Kilo-Fisch ist ja gleichzusetzen, äh, wenn ich mich jetzt an irgendeinen Vereinspool setze, wo die ne, in Tonnen quasi eingesetzt Klar. werden. Ne, ist halt ja die eine Geschichte, aber wenn ich dann äh, auch meinen Fisch äh, so poste, der dann 10 Kilo, wie jetzt der vom der, da steckt halt eine ganz andere Story hinter, ne? eine ganz andere mhm. Geschichte ne? und äh, deswegen also immer das eine mit dem anderen zu vergleichen und das ist halt äh, das, was wir versuchen, denn auch immer situationsbedingt, äh, ne? wir fahren ja viel, wir sind ja auch ja, mindestens immer sechs, sieben, zehn Mal im Jahr irgendwo im Ausland unterwegs. Äh, ne, auch hier mal, ich bin auch mittlerweile äh, ja, eingefleischter äh, Peleg angler will ich nicht sagen, aber es hat sich halt bedingt durch Family und so auch immer mehr so ein bisschen eingebürgert. Aber auch da ne, sind Fische. Wie ich hatte jetzt letztes Jahr die, äh, das Glück hab, äh, an, äh, am Gouloir, den kennst du ja auch ganz gut. Mhm. Ähm, und da hatte ich halt auch einen Fisch, der nicht zu den Größen gehörte, mhm. war aber halt ein Keuzeiler, mhm. ne, der auch mit Sicherheit viele Leute kennen. Und den habe ich gefangen. Den habe ich genauso gefeiert wie den 30 Kilo Fisch, den ich äh, eine Nacht vorher gefangen habe. Mhm. Ne? Also das ist halt, wie gesagt, immer situationsbedingt. Ne? Man hat ja so seine Ziele und was man erreichen will, verfolgen will. Und deswegen, also ich persönlich bin auch allem sehr, gegen, sehr offen gegenüber. Und ja, ich nehme immer alles mit, was irgendwie machbar ist. Ne? Ich bin auch vor einem Jahr, anderthalb, hat sich die Chance geboten, bin ich zum Rainbow gekommen, mhm. ne, das ist halt auch so ein Gewässer, ne? es wird ja immer viel auf Paylakes rumgehackt und so. Ne? Von wegen, ah, springen neben einem die Fische in Kescher und so. Ne? Für mich der größte Pay Lake, den es auf Erden gibt, ist der Rainbow Lake. Hm. Weil an anderen Gewässern, gibt es Winterpausen oder sonstiges, am Rainbow Lake werden 365 Tage im Jahr, bis auf eine Woche, wo die den See ja kalten quasi, ist ja rund um die Uhr immer alles belegt. Hm. Und nur weil da fünf Bäume im Wasser liegen oder so, ist es für mich am Ende des Tages genau so ein Payleg, Du bezahlst deine Stelle. Du, ne? Klar, hast du größere Fische denn irgendwo. Aber das Grundprinzip ist ja nichts anderes. So, aber auch das habe ich angenommen, weil mir ne, die Chance einfach geboten worden ist. Ich habe gesagt, ich will einmal in meinem Leben da gewesen sein, will einen Fisch gefangen haben, ne? habe einen Haken hinter und gut ist. Hm. So, ich bin da gewesen, habe meinen Fisch gefangen oder so. Jetzt ist der Haken dahinter und peng. Hm. Gut, hätte auch sein können, dass ich danach kickt und du nur noch dahin willst. Ähm, ich war auch dort, ich
0: will auch einfach nicht mehr hinfahren, weil es einfach nicht geil ist. So. Also das ist meine Erfahrung, aber das ist genau der Punkt, was du auch gerade angesprochen hast. Vergleich ist unmöglich, deshalb hat Wettkampf im Karpfenang noch nichts verloren. Ja. Ich kann mich zum Beispiel gar nicht mit diesen Wettangeln und dem ganzen Kram identifizieren, weil ich mir so denke, hä? Also okay, ich kann ja schon jetzt sagen, wer gewinnt, außer die Angeln komplett falsch, weil die Fische sind alle da. Es ja. läuft halt über Location und nicht über Platzauswahl. Ja. Und ähm, ich glaube, es ist genau der Punkt, du, äh, jeder beschreitet so seinen Weg, was wir damals natürlich, was uns geschützt hat, in Anführungszeichen ist, unsere Welt war so klein wie zwei, drei Vereinsgewässer in unserem Umkreis. Das heißt, weißt du, ah, der Patrick ist gerade da und da, der hat die Nacht vier Stück gehabt, bis 14 Kilo, Alter, so, Alter. Das war das, was man als ja, Vergleich ja. gehört hat. Ist so. Aber nicht, ja, der Typ da hinten und so auf Instagram hat gerade sechs Fische über 25 Kilo in einer Nacht gefangen. Ja. Das ist das, was du heute mitbekommst, weil... Die Welt ist halt riesig. Ich kriege alles mit, egal was es ist. Und wenn ich es nicht bei Instagram sehe, kriege ich es von irgendwem erzählt oder bei WhatsApp oder sonst wo. Und so, es hat sich halt in der Hinsicht auch einfach sehr, sehr viel geändert. Und dadurch ist für viele da draußen der Vergleich größer geworden und damit auch der Druck. Und ja, dieses, das ist schon ein Thema. Also ich bin eigentlich ganz froh, dass ich in einer Zeit äh, meinen Weg in diese Branche gefunden habe, wo ich eine andere Alleinstellung hatte, ne? die ich äh, die jetzt halt in dem Sinne... Wo unheimlich viele Leute irgendwas vor der Kamera machen können und so, aber halt nicht so richtig entdeckt werden, ist das schon was anderes. Ja. Aber das Glück haben wir alle drei ja logischerweise. Ja, ne? genau. Wir sind aber auch eigentlich. So, aber... Du bist hier der alte Sack, aber ansonsten sind wir <lacht> alle eine Altersgruppe, mehr oder weniger. Ne? <lacht> wir sind
2: genauso jung wie ihr.
0: Ja, man ist immer so jung, wie man sich fühlt.
2: <lacht> ja, aber das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Ne? Und äh, was du ja auch sagst, dieser Druck beim Karpfenangeln, der. Der muss einfach äh, für jeden irgendwo wegbleiben. Ne? Man muss einfach wirklich sagen, so, ich nehme den Tag, ich, ne, wie jetzt heute auch, man sitzt hier, schönes Wetter. Ne? Man, ja, man genießt einfach die Zeit am Wasser. Ne? Mhm. Wenn jetzt ein Fisch läuft, alles wunderbar. Ne? Wenn nichts geht, ja, dann habe ich aber eine coole Zeit am Wasser gehabt mit Freunden so Und das ist eigentlich das, was zählen soll. Und der ganze andere Rest, ne? ob am Ende des Tages, wenn die Route abläuft, ob da ein 20 Kilo dranhängt oder ein 25 Kilo oder ein 10 Kilo, kann eh keiner von uns beeinflussen. Mhm. Ne? Klar können wir im Vorfeld versuchen, ne? alles so gut wie möglich vorzubereiten, ne? perfekte Rick in seinen Augen zu äh, präsentieren. Aber alles andere ist eh... Mhm. Äh, ne? ja, ist viel Entscheiden drin, wir
1: halt nicht. Ne? Mhm. Und Genau dieser Druck, denke ich auch, steht vielen im Weg. Diesen Druck, wirst du hier bei uns beiden, den wirst du niemals sehen. Wir angeln zwar für eine große Firma und auch wir müssen unsere Tätigkeit machen. Wir müssen Berichte schreiben. Wir müssen, ich nenne es wieder Instagram, Facebook, müssen wir, müssen wir laden, wir müssen Videos machen. Natürlich ist der Druck irgendwo da, gerade wenn man ein Video macht. Das ist klar, der, der erste Fisch, wir haben ein Ich kann jetzt noch das Grinsen im Gesicht das, es ist einfach eine Erlösung. Du bist mhm. da, du weißt ganz genau, es sind keine Fische im Bereich gewesen. Die letzten Woche wurde nichts gefangen und schon in der ersten Nacht feuert das erste Ding. Da freust du dich wie, wie ein Schneekind über, über, über so einen 10-Kilo-Fisch, den du dir hart erkämpft hast. Aber genau dieser Druck findet beim, beim normalen Angeln, so wie wir das jetzt hier machen, und ich denke, das kannst du auch bestätigen, der findet gar nicht statt. Mhm. Das ist, wir fangen unsere Fische wir sprechen alles zusammen. Wir legen die Routen zusammen, wir gucken uns das Gewässer an, wir machen die Arbeit im Vorfeld. Und letzten Endes, die Zeit, die wir dann hier miteinander verbringen, da ist kein Druck. Natürlich wollen wir Fische fangen, das ist klar. Wir wollen auch große Fische fangen. Ey, aber wenn nichts läuft, dann läuft nichts. Man kann das Ganze nicht erkämpfen. Und das ist das, was vielen heutzutage, glaube ich, auch im Weg steht bei ihrer eigenen Angeleien. Nur auf diesen einen Fisch irgendwo oder nur groß und nur schwer oder nur Masse. Man muss das Leben einfach leben und das sind genau die Momente, die man einfach im Leben einfach genießen sollte, wo man beisammen sitzt, wo man fachsimpeln kann, wo man sich zusammen Essen machen kann, den einen oder anderen Fisch fängt und schön abfilmt, fotografiert, ne? sich einfach zusammen freuen. Das ist das, was eigentlich im Vordergrund stehen sollte
0: und nicht der Ja, Druck. definitiv. Jetzt muss man fairerweise sagen, also ich bin da absolut bei dir, aber wir sind ja auch alle unseren Weg gegangen und ja. äh, hierhin gegangen, weißt du. Und ähm, mit der Erfahrung kommt die Weisheit. Wir hatten alle unsere jungen, wilden Tage und wir hatten alle auch unsere Problemchen mit irgendwas und das sind normale Entwicklungen, durch die er irgendwie durchläuft, glaube ja, ich. Ne? Aber ähm, bei mir in meinem Beispiel, ich kann das, ich kenne beide Perspektiven. Die eine ist, Alter, du lebst ja deinen Traum, du hast den Traumjob, ich würde sogar so gerne mit dir tauschen. Die andere ist, das würde ich niemals machen. Jetzt mein Hobby zum Beruf machen, zu machen würde bedeuten, ich habe kein Hobby mehr und dann habe ich auch keinen Ausgleich mehr. Und schwierig. beide Seiten haben, es kann, es haben kann ihre schwierig sein Genau. Ähm, ich ich habe es selber erlebt, bei mir, aber auch bei sehr vielen anderen, die ich beobachtet habe, die dann zum Beispiel mit einer anderen großen Firma in Kontakt kamen, dass die sich sofort beobachtet, unter Druck gesetzt gefühlt haben, obwohl das gar nicht der Fall war. Und das ist genau das, was du ansprichst. Ich glaube, das ist so ein Ding, das man vielleicht auch einmal durchlaufen haben muss oder bei anderen beobachtet haben muss, um es selber zu verstehen und für sich vororten zu können. Und ich, ich kenne da Beispiele von Jungs, die unvorstellbar krass geangelt haben, völlig frei im Kopf waren und dann entschieden haben, ja komm, die Kooperation mit der Firma gehe ich ein. Und im nächsten Jahr war es die beschissenste Saison ever, weil sie sich die ganze Zeit unter Druck gesetzt ja. gefühlt haben, eigentlich gar ja. keinen Bock mehr hatten zu angeln, ständig beobachtet und man, fuck, wenn wieder nichts beißt, wie verklickere ich denen das? Da hat niemand gefragt. Ne? Ja. Das, ist, das ist eine Sache, ja, aber die nur es in deinem Kopf passiert.
2: Ne? Das beeinflusst ja auch mit, am Ende des Tages nicht nur das äh, Dasein, äh, ich sage jetzt mal als Teamangler oder so. Wir zwei haben es ja selber äh, durchgemacht. Ne, wie wir vorhin angesprochen haben, ne, wie lange haben wir auf diesen 15-Kilo-Fisch äh, geackert? Mm. So, und ne, der erste 15-Kilo-Fisch hat auf der Matte gelegen mm. und auf einmal, als wenn einer einen Schalter umgelegt hat. Es ist ja so, das so, ist der Schalter
0: im Kopf. Ne? Ne, auf einmal, ja, ne, ja.
2: jeder Fisch, der gefangen wurde, war irgendwie über 15 Kilo. Als wo du dich einen... gefragt hast was hast du vorher verkehrt gemacht dass sie, ja, ja. oder wo kommen die Fische auf einmal her?
0: Ja, das ne? ist dieses Mindset-Ding, ne? Ja. Ja. Ist der, ist der Bann erst gebrochen, dann, ja. dann läuft das Ding auch relativ von alleine. Ne? Aber ich
1: denke, das ist auch der, der, der richtige Weg. Das ist bei mir genauso gewesen. Ne? Ich habe ewig gebraucht, um die 10-Kilo-Marke zu knacken. Das waren immer 9 Kilo, ein paar zerquetschte, dann irgendwo ne, die 15 Kilo, dann 20 Kilo. Und so, wie Patrick gerade gesagt hat, irgendwann kommen diese Fische dann von ganz alleine. Man geht angeln und dieser Fisch kommt plötzlich. Und dieses, dieses langsame Hocharbeiten. Hm. Nicht, ich kaufe mir eine Karpfenausrüstung, ich fange jetzt mal kurz zu 25 Kilo Fisch und alles, was da unter ist, ist wertfrei. Na, dann verliert man nämlich ganz schnell auch den Spaß an dieser Jagd oder an mhm. dieser Angelei, an seinem Hobby. Weil was soll denn da noch kommen nach 25 Kilo großartig? Ja, Und äh, das ist dieser Weg, den man sich selber ebnet und äh, auch die, die, die Kraft einem gibt, Wochenende für Wochenende wieder rauszugehen und zu sagen, okay, ich kann vielleicht noch mal eine Schippe draufsetzen. Aber mhm. wenn man gleich mit dem Höchstgewicht anfängt, anfängt, dann, ja, wo, wo will man da nachher hin?
0: Ja. ja, ich sage mal, ich liebe es, wenn Plan funktioniert. Ne? Ich glaube, das ist so eine Sache, die, die auch echt gut hilft. wenn du, Weißt du, auch gerade hier in der Region, Patrick kannst du bestätigen, wir haben ja in vielen Gewässern geangelt, haben hier viele Fische auch schon gefangen, die sind vielleicht mittlerweile größer geworden oder auch nicht, egal. Es geht dennoch immer wieder darum, einfach angeln zu gehen und irgendwas umzusetzen und für sich zu verwirklichen. Da muss aber am Ende jetzt nicht irgendwie ein besonders großer Fisch stehen oder irgendein besonderer Fisch. Es kann auch einfach sein, in der Jahreszeit das Gewässer auf die und die Art zu knacken und konstant zu fangen oder was auch immer. Ne? Ja. Dieses ständige, ich jag den nächsten PB-Ding, das ist bei mir zumindest nicht drin. Und ich bin auch immer sehr hart genervt davon, wenn ich auf der Messe gefragt werde, und was ist dein PB? So, als wäre das irgendwie entscheidend für irgendwas, was mich als Menschen ausmacht. Ne? Ja. Das ist so ein Ding, wo ich mir so denke... Keine Ahnung, also, aber gut, das sind Kids, die das fragen, das ist halt auch immer so das Ding, ne? ja, die, die das haben andere ja. Dinge im Kopf, bei denen läuft es halt noch anders und die müssen ihre Erfahrungen erst machen und ja, ja. das ist doch voll okay so. Ne?
2: Ja, aber da sind wir ja wieder am Anfang der, der Thematik. Ich mhm. sag, wir haben es jetzt letztes Jahr am Gouloir zum Beispiel erlebt, da ist auch einer mitgefahren, ist das erste Mal in Frankreich gewesen, mhm. hat das erste Mal an so einem Gewässer geangelt. Nach zwei Stunden angeln, fängt er quasi den zweitschwersten Fisch im See und danach die ganze Woche nichts mehr. So, Aber was willst du so einem denn vermitteln? Mhm. Es ne? gibt halt nur große Fische oder du kannst jetzt aufhören damit. oder ne? Ja, klar. Ist halt echt schwierig.
0: Mhm. Naja, gut. Ich glaube, wir sind uns da alle relativ einig. Jetzt, ähm, Olaf, kommst du ja eigentlich aus einer, aus einer Zeit und einer Ecke, ähm, die für mich für Pioniergeist, für große Gewässer, für das Unbekannte und so steht. Ne? Also hast ja gerade mit, mit Björn Brockmann
1: damals recht viel zusammen gemacht. ne? Ja, und Björn hat mich äh, zum also zum Karpfenangeln selber bin ich von alleine gekommen, aber ich habe Björn dann Gott sei Dank relativ zeitnah kennengelernt und der hat mich halt ja, unter die Arme genommen, hat mich mitgenommen, hat mir viel gezeigt. Wir haben zwölf verdammt geile Jahre zusammen gehabt hm. und ja, war eine geile Zeit. Ja, wir gerade bei Bocke sind. Habt ihr noch, noch Kontakt? Wir haben Kontakt, ja. Also ja. Wieder, mhm. sage ich jetzt mal ganz grob, ne? das ist, äh, wir telefonieren ab und zu mal zusammen. Wir angeln nicht mehr zusammen, mhm. ne? aber wir sind halt getrennte Wege gegangen, was auch gut war oder gut ist, sag ich mal so ganz grob. Ne? Das ist, äh, wie gesagt, wir telefonieren. Ich war auch letztens bei ihm in der Firma, ne? mal mhm. ein, zwei Stunden gequatscht. Also der Kontakt ist auf jeden Fall noch da, aber Angelei zusammen nicht mehr. Hm, interessant, wie
0: irgendwie alle in dieser Branche irgendwie in den Weg gehen. Ne? Aber ähm, machst du das noch? Gehst du noch an diese Großgewässer, teilweise in Schleswig-Holstein, Brandenburg, Mecklenburg, wo es sie überall gibt? Oder ist das Thema für dich äh, komplett ad acta gelegt?
1: Ja, das ist, äh, ich will da ehrlich sein, das ist für mich, äh, ich, als ich damals mit Björn noch zusammen geangelt habe, bin ich äh, regelmäßig an diese großen Naturseen mitgefahren, äh, habe da viel Lehrgeld zahlen müssen. Und ja, dann kam quasi der Cut, sag ich einfach mal so ganz grob. Viele haben das ja mitbekommen, dass Björn und ich uns, ich will es mal sagen, getrennt haben. Hm. Und ja, für mich war halt in der Zeit, gab es wichtigere Sachen. Ich habe mir ein Haus gekauft, ich wollte heiraten, es war schon Kind in Planung. So, und das war eine verdammt ruhige Zeit. Ich konnte also nicht mehr mitziehen mit Björn. Ich konnte nicht mhm. mehr an die Natur sehen groß. Weil das ist ja natürlich auch Vorfüttern. Du musst vorfüttern, du musst lange hin. Diese ganzen Frankreich-Touren. Ne? Es fehlt ja auch das Geld, wenn man sich gerade ein Haus gekauft hat. So, dann kann ich Schwiegervater in Spiel oder konnte ich Schwiegervater in Spiel nicht sagen, pass auf, mach mal die Garten alleine, ich fahre mhm. mal kurz zwei Wochen zum Angeln. Ne? Das ging alles überhaupt gar nicht mehr. So, und äh, nachdem diese Beziehung dann, ich sage es jetzt Gott sei Dank, beendet war, weil das war nicht mein Leben. Hm. Ich habe mit Angeln, ich hätte wahrscheinlich sogar aufgehört mit Angeln, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, aber ich bin dann, wie gesagt, meine, meine eigenen Schritte wieder gegangen und habe dann auch an diese großen Naturseen, jetzt nicht dort, wo, wo Björn gefischt hat, sondern halt andere, auch die Region, klar, hm. ähm, habe ich halt wieder eigentlich angefangen damit hm. und äh, bin dort auch bis heute noch äh, eigentlich relativ alleine, obwohl in dieser Region, dass Karpfenangel immens stark zugenommen hat. Mhm. Gerade so diese ganzen Szenepools, Und ich nenne sie jetzt mal Szenepools, wo ja damals überhaupt gar keiner geangelt hat. Das war Björn, das war eine Handvoll andere Leute, ein paar Insider. So, und äh, ja, heutzutage sind da doch schon einige Gewässer überlaufen. Aber ich habe da trotzdem noch so meine Ruhe. Es sind Gewässer, wo es halt echt schwierig ist. Du kannst nur mit dem Boot, du darfst nicht von Land aus sitzen und sowas alles. Und ja, mhm. da bin ich noch unterwegs. Okay, ich verbinde
0: gerade Mecklenburg halt immer so mit Freiheit. Für mich ist das, äh, damals habe ich ab und zu mal auch selber dort geangelt, zusammen mit dem Hauke Klein ähm, und mit, äh, mit dem Bastian Reetz war ich mal dort. Und äh, das ist alles schon extrem lange her. Und dann habe ich mit Markus Lächelt dann ein paar Mal vom aus geangelt. Und diese, diese Sessions sind für mich so stellvertretend für diese Angeleider. da. Du siehst meistens keine andere Karpfenangelnde angelnde Seele, auch sonst relativ wenig Leute. Du hörst jetzt gerade im Herbst halt die Kraniche und die Gänse, das ist ein absolutes Spektakel. Du hast die Seeadler und Angels auf Nomaden von Fischen, die womöglich hunderte von Kilometern gereist sind in dem Jahr. Und wer weiß, wahrscheinlich, das hättest du mal vor vier Jahren am Haken hängen. Wenn überhaupt. Ne?
1: Aber genau jetzt weiß ich,
0: dass genau das der Realität nicht mehr ganz so entspricht wie in meiner Vorstellung. Ich weiß aber auch, dass es das ein typisches Phänomen ist in Brandenburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein an den großen Gewässern, dass ein Gewässer als halt überlaufen gilt, wenn auf 2000 Hektar vier Angler
1: sitzen. Ja, ja. Aber genau das ist ja auch der, der, das krasse Gegenteil von der Angelei hier bei euch zum Beispiel. Oder ich, ich angle auch äh, oft in, in Rheinland-Pfalz ne, bei meinem Kollegen Ike zum Beispiel. Aber das ist genau der krasse Gegenteil. Du hast hier Gewässer, ne, wo die Karpfenzähne sich tummelt, sage ich einfach mal ganz grob. So, und dann fährst du bei uns irgendwo hin, du angelst an Gewässern 200, 250, 300 Hektar, du triffst nicht eine Menschenseele, außer hm. vielleicht mal den, den einen, der da irgendwo rumblinkert. Du angelst allerdings auch auf Fische, das muss man auch dazu sagen, die wahrscheinlich noch keiner irgendwann Band gehabt hat. Hm. Und die Angelei ist, auch wenn die Wasserfläche größer ist, die Angelei ist in meinen Augen einfacher, auch wenn weniger Fische besetzt sind, weil die Fische das halt alles gar nicht kennen. Du suchst die Fische, du lokalisierst die. Also wenn ich jetzt dort durch die Gegend fahre, ich fahre dann morgens früh meistens hin, fahre mit dem Schlauchboot ein bisschen durch die Gegend. Den Luxus-E-Motor gibt es da leider nicht. der schreckt auch viele Leute Gott sei Dank ab. Mhm. Du fährst durch die Gegend und sobald du irgendwo Fische lokalisiert hast, kannst du eigentlich auch davon ausgehen, dass du unter dem Baum oder auf dem Plateau, dass du diese Fische auch fängst, sofern du deine, deine, deine Köder da anbietest. Weil die kennen das halt nicht. Die sehen den Beulie als Nahrung, die sehen die Gefahr nicht dahinter. Also ein Fisch an diesen großen, wenig besetzten Gewässern zu haken, ist in meinen Augen wesentlich einfacher als an den kleineren Gewässern, wo sie halt echt schon alles kennen. Ja, ich würde das unter, unterstreichen, was ich glaube, dass ähm, viele da gar nicht so im Zettel
0: haben. Wenn du in die natürlichen Verhaltensweisen der Fische nicht eingreifst durch den Eintrag von Futter und ständigen Angeldruck, dann kannst du viel besser vorhersagen, wie sie sich verhalten werden. Ne? Gerade in diesen Gewässern, wo sie eh viel unterwegs sind, wo sie nomadisch sind und so. Und dann ist es tatsächlich oft so, dass das Fangen planbarer ist. Ne? Also ich sehe es an einem Gewässer, das Patrick und ich auch aus der Vergangenheit sehr, sehr gut kennen, wo ich nach wie vor im Verein bin. Das war damals so ein See, da bist du hingegangen, da gab es nicht viele Karpfenangler und wenn du es einigermaßen gut angestellt hast, dann hast du Ergebnisse von zehn Fischen, die Nacht haben können, Re ja. relativ regelmäßig. Ne? Und das ging dann so in die Jahre und irgendwann sind auch die Fische gewachsen, du hast sogar sehr viele 30 Fünder gefangen, ab und zu mal 40 Fünder. Und dann kamen Regensitzung an Karpfenanglern und mittlerweile sind es über 40 im Verein und es sitzen am Wochenende auch so, ich sag mal, vier bis zwölf Jungs hier auf Karpfenangeln auf 14 Hektar. Der See hat ein ganz anderes Gesicht, der ist komplett verändert. Es gibt noch die Ergebnisse von mehreren Fischen in der Nacht, aber die Regeln sind sie schon lange nicht mehr. Und äh, es ist eher so, dass du auch mal über eine lange Phase Blanks hast oder nur vereinzelte Fische fängst und so. Das Verhalten hat sich vollständig geändert. Und ähm, ich meine, da gibt es ja diese ifishman studie auf die ich immer mal wieder Bezug nehme von Robert Arlinghaus, wo die an einem Natursee von 20 Hektar Fische mit Sendern ausgestattet haben und dann getrackt haben, wie die sich verhalten. Und da war es super interessant zu sehen, dass ab dem Moment, wo die Futterplätze angelegt haben, sich das Zugverhalten und das Verhalten der Fische insgesamt komplett geändert hat. Und wenn du, wenn du überlegst, was alleine der Eintrag von Futter schon bewirkt, was passiert denn, wenn du noch Angeldruck dazu nimmst, wenn du unterschiedliche Bedingungen dazu nimmst und so weiter und so fort. Ja. Und das macht es natürlich deutlich schwieriger ne? an solchen Gewässern äh, überhaupt noch zum Erfolg zu kommen. Ich glaube, was an den Großgewässern, das ist für dich jetzt Normalität, weil du sie beangelt hast. Was an den Großgewässern eher die Herausforderung ist, ist mit den Bedingungen klarzukommen, wie Wassertiefen, Schlamm, Sturm, Bootsnutzung, all diese Dinge, die halt eher Leute abschrecken. Ne? Ja. Hm. Wie ist es bei dir, Patrick? Ähm, du hast eben gesagt, dass du auch angefangen hast, äh, Pay Lakes viel mehr zu befischen. Ähm, Habe ich auch beobachtet. Du bist ja auch eigentlich schon ziemlich überall gewesen. Aber ähm, was macht Angeln an Paylegs für dich aus? Was ist der große Vorteil und äh,
2: ja, wo ist auch der Nachteil, vielleicht darin zu finden? Angeln an Paylegs äh, hat in meiner Sicht äh, Nachteile. Äh, kommt halt, wie gesagt, immer ein bisschen aufs Gewässer an. Ne? Es gibt natürlich solche und solche. Es gibt halt die Paylegs, wo man rund um den See jede fünf Meter eine Stelle hat. Ne, wo äh, denn irgendwelche Mitangler meinen, einmal quer über den See abspannen zu müssen, ne, dass irgendwelche Diskussionen dann alleine für irgendwie, man fängt halt äh, fünf Fische und dann sieht man immer mehr die Boote, die Futterboote immer mehr zu seinem Platz kommen und so. Ne, kann halt extrem nervig sein, ne, dass man da halt wirklich Diskussionen anstelle, ne, ich bin eigentlich immer einer, der, wenn ich mich mit einem Gewässer auseinandersetze, ich würde niemals hingehen und sofort mir eine Stelle buchen. Mhm. Ich gucke mir die ganze, ne, wenn jetzt ein Gewässer irgendwie neu, äh, ich buche meistens hier über Carb Specialist, wenn da ein neues Gewässer kommt, sagt mir zu, dann gucke ich mir die ganze Geschichte erstmal ein Jahr auf zwei an Ne, äh, versuche irgendwelche Informationen rauszukriegen, ne, zu welcher Jahreszeit will ich da hinfahren, wo werden eigentlich in den zwei Jahren immer die meisten Fische gefangen, weil in den Pale sind schon immer irgendwo äh, Gleichnisse zu erzielen. Ne? Also es ist selten der Fall gewesen, wenn die Fische jetzt äh, am Damm, sage ich mal, im Frühjahr gelaufen sind, dass die dann auf einmal im darauffolgenden Jahr nur noch in 10 cm Wasser unterwegs waren. Also die mhm. halten sich dann schon immer ne, sehr konstant immer im gleichen Areal auf. So versuche ich dann immer so meine Stelle äh, äh, da auch zu wählen. Und da fängt man natürlich dann, ne, wie gesagt, dann kommt immer so der eine oder andere, ne, der hat dann den Neid wieder, ne, kommt immer näher. Das ist eigentlich so für mich der größte Nachteil an dieser ganzen Payleg angelei mhm. Der größte Vorteil in meinen Augen ist einfach, äh, weil ich vorhin ja sagte, seitdem ich nun mal äh, Ehemann und Vater geworden bin und seitdem sich diese ganze Angelei ja auch so ein bisschen äh, auf unser Privatleben mhm. äh, quasi ausgedehnt hat. Meine Frau ist komplett flexibel, ne? die setzt sich auch von mir aus äh, drei Wochen mit mir ins Zelt und äh, gar kein Thema das Einzige, wo sie halt Wert drauf legt, dass sie mal die Option hat auf eine vernünftige Dusche oder mhm. sonst irgendwas. So, und da ist für mich eigentlich so der größte Vorteil in der ganzen Geschichte. Mhm. Ne? Ich kann halt beides vereinen. Ne? Ich kann meiner Frau im Prinzip gerecht werden, indem, dass sie halt auch mal die Möglichkeit hat, ihrem ne, normalen Leben, sage ich mal, mhm. nachzugehen. Aber mein Sohn und ich können halt auch unserem Hobby nachgehen. Ihr ne? könnt da Hartgas abstinken und ageln man genau. wie es sich ne? gehört. So. Ne, und das ist halt äh, in meinen Augen der größte Vorteil. Mhm. Und es ist halt mittlerweile, äh, was wir halt auch vorhin schon mal hatten, das Thema, äh, dieses Ganze von wegen, es springen einem die äh, Fische in Kescher, ist definitiv nicht so. Also mhm. ich habe schon viele, viele, viele Leute ne, kommen sehen, die wirklich ne, mit wehenden Fahnen dahin gefahren sind. Mhm. Und wir sind jetzt hier die Helden und wir fangen jetzt hier 100 Fische in der Woche. Ne, und sind mittwochs abgehauen, weil die keinen einzigen äh, äh, Pieper hatten. Hm. Ne, also,
0: Na, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, das schlechte Image kommerzieller Gewässer kommt ja eher durch diese ganzen Fischdiebstahlsgeschichten und so, die größtenteils ja zum Glück in der Vergangenheit liegen. Ähm, das ist doch das, was ich persönlich an, an Paylakes am interessantesten finde, ist das ganz andere Taktieren, das nötig ist, um da zum Erfolg zu kommen. Ja. Das ist ein Punkt, den hatte ich tatsächlich neulich ähm, bei einem Audio-Coaching mit Benny Versemann hatte ich äh, von Fox hatte ich gesprochen. Da ging es auch genau um den Punkt, dass ich, ich bin vom, vom Typ her nie der Paylake-Angler gewesen, wobei ich die Vorteile bei dir 100% sehe, was die Familie angeht, ähm, bei mir ist es so, meine Frau ist Lehrerin, wir können im Sommer dann eh eine längere Zeit was machen und so, deshalb machen wir dann öfter auch irgendwie freiere Sachen. Aber ich hatte durch Corder natürlich auch die Möglichkeit, an verschiedenen Paylegs zu angeln und war auch privat am Rainbow und sonst wo. Und das ist eine Sache, die mir daran echt gut gefallen hat und die mich auch anglerisch hat sehr wachsen lassen. Weil da angelst du zwangsläufig in Konkurrenz zu anderen, auf Fische, die alles gesehen haben und alles kennen. Und selbst wenn da tausend Fische in einem See sind, bedeutet das nicht, dass sie dadurch extrem einfach zu fangen sind. Du musst halt trotzdem taktisch vorgehen, du musst clever vorgehen ähm, du musst deine Schritte vorausplanen
2: und äh, die Ruhe bewahren. Und das ist so eine Sache, die mir auch echt daran gefällt, muss ich sagen. Es sind ja manchmal echt einfach nur Kleinigkeiten. Ne? Mhm. Sind, äh, ich war früher auch ein absoluter äh, Verfechter, zum Beispiel von äh, Futterbootangeln. Ne? Mittlerweile ist es aber einfach so, dass es viele Gewässer gibt dass die Fische dann auch äh, wirklich äh, konditioniert darauf sind, auf dieses äh, Auslösen der Futterklappe. Mhm. so Also bin ich halt auch manchmal in die Situation gekommen, hab geworfen, ne, mhm. war ein Schlauchboot erlaubt, habe ich ein Schlauchboot genommen. Aber es war nie so dieser, also man hat gefangen, mhm. aber es hat immer so dieser Funken gefehlt, um dass man halt mal die, so diese Überwochen erlebt hat. So, und dann habe ich mir dann halt auch ein Futterboot zugelegt und so. Mhm. Und auf einmal, siehe da, ne, hat man anstelle von, keine Ahnung, seinen äh, 10, 15 Fischen in der Woche, mhm. wurden auf einmal auch Ausnahmesessions, ne, mhm. wo auch mal 60, 70, 100 Fische gefangen mhm. worden sind. Ob es am Ende des Tages jetzt rein denn da an dem Futterboot und so gelegen hat, ne, oder ob es denn in dem Augenblick vielleicht einfach nur der Luftdruck war, der besser war. Aber im Laufe der Vergangenheit, ne, wie du ja auch sagtest, ich habe ja äh, eigentlich schon relativ viele Palex beangelt. Und so mit dieser ganzen Taktierei, ne, mit diesem Vorherstellen aussuchen. mit Also es hat sich jetzt schon doch irgendwo ein Muster herauskristallisiert, mhm. wo ich eigentlich von mir behaupten kann, wenn ich an den Paylake fahre, ich bin bis heute noch nicht als Schneider nach Hause gefahren. Mhm. Ich würde das gerne nicht weiter vertiefen, weil
0: ich finde, das ist ein gutes Thema für ein Audio-Coaching. Da ja. hast du auf jeden Fall eine große Expertise. Was ich gerne von dir hätte ist, vielleicht kannst du zwei oder drei Paylakes wirklich empfehlen. Und ich glaube, das ist so ein Punkt, wo viele Orientierung suchen und da von jemandem, der Erfahrung hat, auch einfach äh, profitieren können.
2: Also für mich persönlich, äh, was ein sehr schönes Gewässer ist, was jetzt mittlerweile äh, diesen Nachteil, was ich vorhin sagte, von wegen, dass halt äh, Leute kreuz über quer geangelt haben und so äh, komplett äh, geändert worden ist, weil Stellen einfach gestrichen worden sind, damit der Angler auch mehr äh, Freiraum hat, ist einmal der Lac de Villedon. Mhm. Ne? Es gab vor zwei, drei Jahren äh, wurden da mal äh, kleine Fische nachgesetzt, die hatten unheimlich Probleme mit Katzenwelsen. Dadurch sind die großen Fische extrem im Gewicht runtergegangen. Das wurde aber von dem Besitzer, von dem Paul, äh, relativ schnell erkannt. Äh, mhm. Darauf im folgenden äh, Herbst oder Winter wurde ein Abfischen veranlasst. Da sind alle kleinen Fische wieder rausgekommen. Die haben versucht, alle Katzenwälze rauszunehmen. So, und jetzt sind die Fische natürlich auch wieder drastisch mit den Gewichten nach oben gegangen. Mhm. Und da ist halt äh, auch allein von der Vielfalt, also wenn man jetzt noch nicht mal nur von den großen Fischen ausgeht, sondern wenn man auch mal die Möglichkeit auf einen Zeiler haben möchte, wenn man mal einen Koi fangen möchte, mhm. die sind am Villedong, Extrem hoch. Dann, was äh, unser absolutes Lieblingsgewässer ist, weil es einfach so vom Ambiente, von der Besitzerin mhm. der Lulu, ist einfach äh, der Guluar. Ja, das kann ich bestätigen. Ne, ist ein sehr ist,
0: schönes, sehr gepflegtes Gewässer. Ne, die, die ganze Umgebung. Ja. Und,
2: ne, also ist, äh, die geben sich so viel Mühe, wenn man da ist, ne, äh, eigentlich alles recht zu machen. Ne, wenn irgendwas ist, meine Frau ist mal. Äh, krank geworden in dem Urlaub, wo wir da waren. Die Lulu ist mit der noch äh, zum Arzt gefahren und ne, also ist mhm. super äh, nett und zuvorkommend. Fische sind in meinen Augen auch top Ne, also man hat ja viele Gewässer, wo die äh, Fischmäuler einfach komplett runtergerockt sind oder so. Da habe ich noch nicht einen Fisch gefangen, wo ich gesagt hätte, ne, mhm. da ist jetzt irgendwie ein Papageienmaul oder so. Ne? Also mhm. der äh, Christoph, der Besitzer, der legt halt auch viel Wert, Totholz aus dem Wasser zu holen. Damit, wenn Leute da sind, die noch nicht so viel Erfahrung damit haben, ne, damit die Fische sich nicht festschwimmen oder sonstiges, ne, ist eigentlich ein richtig cooles Gewässer in meinen Augen. Und was ich jetzt halt äh, nochmal gemacht habe, wie gesagt, letzten Winter, weil es einfach auch so von der äh, Jahreszeit und von den äh, Wetterbedingungen top ist, äh, ist der Iktus. Hm. Ne, wir hatten leider jetzt zwar die letzten zwei Male ein bisschen äh, Probleme mit dem Buchungskalender, ne, da hat sich was überschnitten, weil da können hm. auch Spanier und so können halt wirklich äh, so Tagessessionen da machen hm. so, und dann äh, hat der eine gesagt, ist frei, der andere nicht und da ist halt so ein bisschen kreuz und quer gelaufen, aber vom Gewässer her. Absolut top, ein richtig cooles Baggerloch mit super vielen Plateaus, Krautmenken und halt riesen Fischen drauf. Okay, ja cool, das sind ja schon mal drei richtig gute Tipps. Und ähm, ihr seid
0: in ganz Europa am Start gewesen, ihr habt an den verschiedensten Gewässern geangelt. Was ist denn für euch beide so das ultimative anglerische Highlight gewesen?
2: Also Muss jetzt nicht
0: mal fischmäßig sein,
1: sondern echt so vom Gewässer her. Für mich muss ich ganz ehrlich sagen, also die Session, die ich damals noch hatte zu Zeiten, wo man noch Nacht angeln durfte, das war halt der Kassian. Das mhm. war, so wie Patrick vorhin gesagt hatte, mit dem Rainbow Lake, einen Haken hintergemacht. Das war für mich immer genau der See, wo du einmal hin musstest. Mhm. Wir haben dann da auch Fische gefangen, Brocke und ich. Das war geil. Das war eine richtig geile Zeit. Das ist ein schöner See und das ich will irgendwann nochmal wieder hin. Mhm. Aber es schreckt mich halt wirklich ab, irgendwie da morgens um vier oder fünf die Sachen aufzubauen. Und dann zu, genau zu der Zeitpunkt oder genau zu dem Zeitpunkt, wo die Fische halt wahrscheinlich schon konditioniert sind. Ne, die Leute packen ihre Sachen ein, dann fangen die Fische auf den Futterplätzen an zu springen und genau zu dem Zeitpunkt wieder wegzufahren. Ähm, ja, ist halt für mich ein Traumgewässer und da will ich gerne wieder hin. Und äh, vielleicht schaffen wir das ja beide irgendwann nochmal, Patrick. Aber der Wagen fehlt noch. Genau, der Haken fehlt noch. Ich würde mir mhm. den Haken gerne noch nochmal widersetzen, weil es ist halt einfach ein mega Gewässer. Du hast viel Struktur, du kannst machen, du kannst tun. Ne? Du hast das Sommerfeeling, es ist der Urlaub. Mhm. Ja, es ist halt ein geiles Gewässer.
0: Ja, kann ich auch so unterzeichnen. Ich hätte gerne die alten Tage am so kennengelernt, so kennengelernt. Die vor den ersten Fischbesatzmaßnahmen mit diesen schönen beschuppten Fischen. und jeden so, Fall. Die, so ja. die auch Mike damals noch erlebt hat und so. Ja. Da war der Kassian sicherlich noch ein anderer. Aber ähm, er ist nach wie vor natürlich ein wahnsinnig interessantes, spannendes und auch äh, ja, ein Gewässer mit sehr vielen Gesichtern. Ne? Was würdest du sagen? Was ist so dein... Ich finde es schwierig, das zu sagen. Ne? Es ich gibt ja so viele, die man... Sagen. Da ja. jetzt irgendwie eins rauszunehmen, ist ja. jetzt echt nicht einfach. Ne?
2: Also die, ne, jedes Gewässer hat ja dann wieder so seinen Punkt. Aber was mich halt in der Vergangenheit echt immer extrem gefixt hat, ist halt der Orient. Ne? Da mhm. äh, habe ich viele Wochen verbracht. Habe auch viel auf die Schnauze bekommen, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Aber der hat irgendwie, ich weiß nicht, was er mit mir gemacht hat, aber irgendwie ist das so ein Gewässer, mhm. der hat mich halt in seinen Bann gezogen. Schon Und allein der Name eigentlich, ne? Ja. Ich glaub, wahrscheinlich ist es schon ja. der. Ja. Ne, wir haben ja auch unsere erste, erste Frankreich-Session äh, überhaupt, sind wir ja da gewesen. Ne? Mit so
0: unseren knallroten Gummibooten. Ja. Eigentlich muss man kurz die Geschichte erzählen. Wir sind als Trio für unsere allererste Frankreich-Session ähm, ausgerechnet zum Orient gefahren. 2002 war das, glaube ich. Ne? Kann ja. das sein? 2002? Das Geile Bestimmt. ist, wir sind ja richtig gut im Plan und im Timing gewesen, wir waren exakt da, als die, äh, die Hechtsaison öffnete, als die Raubfischsaison öffnete. Und das Bild, <lacht> Junge, das werde ich nie vergessen. Wie wir unsere glubsche aufmachen und alles voll ist mit Booten und Raubfischanglern Und während wir komplett ungläubig nach draußen starren, warten noch so Typ mit ihren Maps-Spinnern zwischen unseren Routen rum. Und dann kriegst du den ersten Fall bis, kriegst du den zweiten bist und durchs Fernglas siehst du, wie die Franzosen eine Montage hochholen, mit ihrer Kippe durchschneiden, reinfallen lassen und deine Schlafstunde kannst du wieder ein. Und ja.
1: du denkst so, ja, danke für nichts. Aber ey, kleiner, kleiner Tipp, wenn du das mal wieder haben möchtest, ja. fahr einfach so Richtung Herbst, so wie wir das hatten zum Lactudera, da hast du genau das gleiche Bild. Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist Stress, ne? also wenn, ja. Das ist wieder ein
0: anderes Thema, über das wir sprechen, also... Ich kenne das auch von, diesen, von den größeren Gewässern im Elsass und so. Du legst deine Montagen oft sehr weit raus. Das Wasser ist recht flach. Alles ist voll mit Raubfischangern. Und du sitzt die ganze Zeit so da und guckst den Raubfischangern zu, wie sie zwischen deinen Montagen angeln. Und denkst, so, da muss ich jeden Moment einen fangen. Und, und, und hörst, den, kannst, ersten, und hörst ja. den
1: ersten Piep und denkst nur, scheiße. Du
0: kannst nicht entspannen. Ich habe das einmal gehabt, da war ich auch an einem der, der, der Seen im Elsass. Es war im Herbst Hochwasser, was da ungewöhnlich ist. Das heißt, du hast eine Schilfschneise von 15 bis 20 Metern. Da standen die Ruten irgendwo im brusthohen Wasser. Du konntest nichts sehen vom Wasser. Du saßt tief im Wald, dann war das Schilf und irgendwo da draußen war der See. Und da ist 700 Hektar See. Ne? Ja. Also der ist aber da. Du weißt es, weil du hörst immer wieder die Raubfischangler, du hörst die Kormorane. Du denkst, nur, ja scheiße, Mann, was passiert da draußen jetzt gerade? Ja, ja. Ich habe einen, einen Raubfischangler gefangen, aber ich war trotzdem fünf Tage unter Dauerstrom.
1: <lacht> Entspannt ist anders. Ja, ja. ja, das geht ja schon morgens los, wenn die da ihre, ihre Boote slippen. Ne, morgens um drei oder vier, gerade zum Hellwerden und dann weißt du ganz genau, jetzt piept das ja gleich irgendwo, ne? gerade zur besten Fangzeit auch, ne? das mm. ist
2: das, das Problem. ist es muss ja auch immer genau an den Plätzen sein, <lacht> wo man seine Montagen abgelegt hat. Mm. Ne, man hat, wie jetzt am Der, man hat ein Gewässer von 4800 Hektar, nein, es muss genau <lacht> wirklich auf diesen, keine Ahnung, 100 Quadratmetern, wo man da angelt oder so, da ist, als wenn irgendeiner morgen sagt, ne, denen gehen wir jetzt richtig hart auf den Sack. Ne? Und genau da setzen wir uns jetzt hin. Aber da sieht man mal wieder, dass die Spots der Karpfenangler eigentlich schon
1: fast gleichzusetzen sind mit denen der Raubfischangler bzw. der Wallerangler. Ne? Dass die halt auch nach Kanten Ausschau halten. Ich nach glaube, Kratos. das ist beim Kaffee in Wirklichkeit Murphys Gesetz. <lacht> ich glaube, ganz ehrlich. Weil, nimm mir doch nicht meine Illusion.
0: Viele von den Raubfischangern in Frankreich, die haben von Tuten und Blasen einfach keine Ahnung. Entschuldigung. Die werfen einfach immer dahin. Weißt du weißt, das Marker, ist so wie das Phänomen am, am Kassieren. Da liegt ein Haarmarker. Ja, den holst du natürlich hoch, wenn du mit dem Kanu vorbeikommst. Weil du bist ja interessiert daran, was das ist. Also, ja, dieses Phänomen ist das. Wir sind es schon selber schuld. Wir ziehen die schon magisch an mit dem Scheiß. Aber ja, okay. Ähm, Orient und Cassien, wie sieht es bei euch aus, was die Zukunft angeht? Also ich hörte jetzt schon so ein bisschen raus, Cassien scheint ein gemeinsames Thema zu sein. Was gibt es sonst noch für Missionen? Und was gibt es vielleicht jetzt gerade, wo die Messesaison definitiv ausfallen wird, auch
1: mit Blick auf Nash, an vielleicht neuen Projekten, in die ihr involviert seid, also von denen ihr schon plaudern könnt? Wir müssen ja so ein bisschen erstmal gucken, was kommt jetzt im nächsten Jahr auf uns zu. Das wird Marc uns mit Sicherheit noch erzählen, was wir an, an Videoprojekten haben und sowas. Das sind jetzt zwei Projekte auf jeden Fall fest in Planung, wo wir auf jeden Fall auch sehr weit fahren müssen. Mhm. Dann... Äh, Könnt ihr aber noch nicht aus dem Nähkästchen plaudern? Nee, oder dürfen, oder dürfen, nicht. Dürfen, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht. Ähm, würden, würden, wir, würden wir, würden wir natürlich <lacht> gerne, weil das wird sehr geil. Also das, so viel kann ich jetzt schon dazu sagen. Diese Videos, die da geplant sind, die werden Hammer. Und mhm. äh, ja, Da freuen wir uns auch mächtig drauf. Und da müssen wir natürlich ein bisschen gucken, dass wir dann unsere Sachen drumherum stricken. Na, dazu kommen dann noch andere Events. Wenn dieses Jahr keine Messen sind, dann werden mit Sicherheit die ein oder andere Hausmesse auf jeden Fall sein. Mhm. Äh, ja, für diesen Winter ne, werden wir uns ein bisschen jetzt äh, wieder Rheinland-Pfalz äh, ein bisschen verlagern, wo die Gewässer halt ein bisschen tiefer sind, wo wir halt bis in den Januar, Februar auf jeden Fall reinfangen können. Mhm. Vielleicht sogar weiter. Ich habe es bisher noch nicht probiert, weil, wie du ja schon sagtest, Messesaison fängt bei mir immer eigentlich so Januar an, so mit Hannover bei mir schon früher durch Wallau. Ja, durch Wallau. Da ja. war ich jetzt letztes Jahr das erste Mal. Und äh, ja, hat mir sehr gefallen. Ich wäre dieses Jahr auch wieder gekommen, Aber für mich ist das halt für so einen so so ein Messeauftritt, das sind mal eben 600 Kilometer, ne? also mhm. hin und dann nochmal zurück. Ja, für mich war die Messesaison, der Beginn der Messesaison war eigentlich immer
0: das Ende der, der Futterkampagne und des Futterplatzes, weil ich es dann halt immer über mehrere Tage nicht aufrechthalten konnte. Und dann ist es sehr schwer, gerade in der Jahreszeit, wenn es im November kalt war, das auch wieder ans Laufen zu bringen. Ja. Gerade an Gewässern, wo du halt nicht genau da angeln kannst, wo die Fische auch sich immer aufhalten. Ne? Und deshalb ähm, ist das für mich jetzt auch Neuland dieses Jahr. Aber ähm, naja, ich bin auch irgendwie ganz froh, dass mal Messe. Ich mir tut es leid für die Veranstalter und alle, die Bock drauf hatten. Und es ist sau wichtig, diese Messen zu haben.
1: Aber es ist ein bisschen Durchatmen auch mal ja. für mich. Aber so richtig geil beginnt das Jahr mit so einem richtigen Klopfer. Da freue ich mich jetzt schon drauf, seitdem wir das gebucht haben. Aber das kann Patrick halt erzählen.
2: <lacht> ja, wir haben auf jeden Fall äh, jetzt für die erste Märzwoche haben wir, äh, eine Woche Gouloir wieder gebucht. Mhm. Hatte sich so ein bisschen ergeben daraus, dass eigentlich wieder eine Gruppentour jetzt stattgefunden hätte dieses Jahr, die halt leider wegen Corona ausgefallen ist. Und da hat Jerome uns halt die Möglichkeit gegeben, wir könnten halt umbuchen, so wie wir gerne wollten. Und da ich halt die Erfahrung gemacht habe, dass gerade so immer die ersten zwei, ein, zwei, drei Wochen, wenn der See wieder mhm. aufmacht, eigentlich immer äh, big Fish garantie ist. Mhm. Ne, weil die Fische einfach, ähm, ich habe immer das Gefühl, die interessiert die Wassertemperatur nicht. Die wollen halt einfach wieder Futter haben. Mhm. So, und wenn man dann halt wirklich in den ersten ein, zwei Wochen da ist, hat man halt auch äh, zwar nicht die Massenfänge zu erwarten, aber wenn was kommt, sind es halt die guten Fische. Mhm. So, und da haben wir jetzt umgebucht, äh, haben halt auch äh, drei der Top-Plätze jetzt erhalten. Und da werden wir jetzt Anfang März, das neue Jahr so richtig durchstachen. Das klingt an einem sehr soliden
0: Plan. Ich drücke euch dafür die Daumen und bin gespannt, was da für Projekte kommen. Und ähm, ich werde das jetzt hier beenden, einfach deshalb, weil ich gerne mit euch noch Audio-Coachings aufnehmen möchte. Ich fand das Thema Paylex gerade sehr interessant. Ich glaube, da hast du viel Expertise zu. Und bei dir, Olaf, finde ich interessant, wie du äh, es schaffst, halt dieses Angeln an so vielen verschiedenen Gewässern mit unterschiedlichen Leuten erfolgreich unter einen Hut zu bringen. Das sind sicherlich gute Themen. Und ähm, ja, erstmal... Äh, möchte ich euch ganz herzlich danken für eure Zeit und diese sehr interessanten Einblicke in euer Leben und in euer Arbeit. Gerne, danke dir. Ciao, ciao.